0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Como todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde aquí con el senador Juan Zaragoza y con el licenciado Ángel Toledo. Bienvenido a ambos.
1: Muchas gracias por, por permitirnos, por permitirme estar aquí contigo de nuevo. Y te felicito por decirle el nombre a Ángel esta vez bien. <risa> la semana pasada le dijiste como tres veces, Miguel. Sí, porque... Así que porque bien, porque bien, no me
0: escribió el, el amigo de, de Miguel.
2: <risa> buenas tardes, buenas tardes a ambos y gracias, Quique, por, por eh, la invitación.
0: Bueno, el tema como si fuera Fiona, que llegó así de momento. Bueno, yo creo que este llegó más rápido que Fiona, pero el anuncio de el representante.
2: De representante para Jesús, ah, vale. Sí, es para saber, para saber Jesús, de qué estamos hablando y ponerlo
0: en contexto. ¡Jesús! Jesús Manuel Ortiz eh, ayer, a través de las redes sociales, anunció que va a, a presentó su candidatura a la presidencia del Partido Popular Democrático. El senador Juan Zaragoza había dicho ya la semana pasada, si mal no recuerdo, que estaba haciendo un. que ya había creado un comité exploratorio. ¿O fue esta semana, Juan, que tú lo dijiste? Lo dije esta semana. Ok, fue esta semana. Yo no sé por qué, yo pensé okay, también no, que, la, que, que la semana pasada viene, habíamos viene, hablado el viernes pasado si de tú eso. tú me madrugaste con esa, exacto, yo, con esa pregunta. Exacto, de Adanque, sí, sí, eso fue el viernes pasado sí. y tú me dijiste que que que, sí, que, 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 que que estabas explorando y que no descartabas nada, también lo sí, dijiste. Sí, sí. Y entonces, eso sale, yo, yo sé, el primero que salió de esto fuiste tú y ahora ayer... Eh, como en como si fuera coordinado con Fiona, en el mismo momento que están hablando de la tormenta tropical, que en aquel momento era una depresión tropical, pues viene Jesús Manuel y anuncia que va a correr para la presidencia. Yo publiqué en el periódico El Nuevo Día una columna que está en la parte digital titulada ¿Dónde está esa persona? ¡Wow!
1: La leí. La ley
0: y analizo el, el, el muñeco completo, te menciono a ti, sí, sí. este porque tú lo anunciaste primero, él vino después. anuncio Digo, ahí también entro con todos los componentes de los nombres que se han mencionado hasta ahora. Tatito Hernández no va a correr ni para comisionado residente ni para gobernador. Está decidido que va por la alcaldía de, de Dorado, que eso, eso, es una, eso está bien empinado para allá arriba, pero si él se tira, pues parece que él encuestó y él sabe cuáles son sus probabilidades en cada área. este La alcaldesa de Morovi, Carmen Maldonado, que es más o menos como la candidatura de Jesús Manuel, donde Carmen Maldonado no corre ningún tipo de riesgo en perder eh, la presidencia del partido. Jesús Manuel no corre ningún tipo de riesgo en perder la presidencia del partido porque entonces ya se dan cuenta que pueden seguir corriendo en sus respectivos escaños y no pierden nada. o sea por, por eso es que yo veo que la movida de Jesús Manuel es una movida sin ningún tipo de riesgo. Lo único que puede llevarle es un chip en, en su breve carrera política de que perdió la presidencia del partido. Y eso pues tampoco es mucho. Ahora sí tienen mucho que ganar, porque si uno de los dos o el que gane, pues va a estar en la poltrona del partido en febrero, ya prácticamente en marzo, y montar su equipo, a hacer todo, por si alguien entonces se presenta para primaria. Que yo personalmente, esto es mi opinión, yo veo más difícil que alguien vaya a, a retar a, a un presidente del partido si hay una buena participación por esa presidencia, y si hay un, 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 un buen número de, de, de gente que vote por esa persona. Si es este, como estamos viendo en las primarias ahora para escoger alcaldes y representantes y senadores que van, ponle que en el caso del Partido Popular, que vayan 25 mil populares a votar por esa presidencia. Es un número ínfimo. Y ahí pues entonces el espacio y el hueco para un reto es mucho más grande. Inclusive que vayan mil, que yo lo veo difícil, también te deja un, 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 un cielo completamente abierto para retar a esa persona, especialmente porque el que quede presidente, a menos que sea José Luis Dalmau que continúe como presidente, pero el que quede como presidente en febrero con el Partido Popular le van a caer encima desde el saque también, eso no hay quien lo despinte yo, yo recordaba en esa columna, muchachos como a José Luis Dalmau le pidieron que corriera para presidente de del partido, porque tienes que ser tú, porque tú eres el presidente del Senado y tú vas a tener la exposición. Y los mismos que, le, que le, le le leyeron las rosas y le regalaron todas estas loas son los mismos que lo han tasajado y lo han esbaratado. ¡Cuéntame, <risa> senador Zaragoza! Que tú
2: sabes, ¿eh, Mira, bueno, yo, mira, también, yo, yo <risa> quiero brincar dale, dale, un momentito dale, dale. antes de que, de, ah. que, de que el senador hable, porque... Porque no quiero que digan que porque el senador está aquí frente a mí, yo estoy diciendo lo que voy a decir, así que mejor lo tiro y ya. Y bregamos entonces con lo que venga después. Yo creo que eh, Jesús Manuel escogió un mal momento para hacer este anuncio, para mí. ¿De verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue uno de los peores momentos, claro. Yo no sé si él tenía planificado que Fiona viniera o que no viniera, pero toda la gente está pendiente a Fiona y nadie está pendiente a él. Así que vamos a pensar en estrategia mediática y todo este asunto. Yo creo que es importante tú saber cuándo tú vas a hacer un anuncio tan importante como ese. Así que eh, entre los acontecimientos de la semana, los momentos particulares y especiales y una tormenta tropical que viene para Puerto Rico, eso se convierte en sal y agua eh, tan pronto como lo anunció. Tengo que confesar que no, no, eh, no me senté a escuchar el anuncio completo. O sea, no, no escuché su mensaje. No son buenas cosas las que oigo de su mensaje. Eh, pero eso no viene el caso porque si yo no lo escuché, tampoco voy a opinar sobre eso. El día que lo escuché, pues les dejo saber si fue bueno o no fue bueno. Pero lo que escuché es que no fue un buen mensaje en términos de, del contenido. que un, un mensaje un poco vacío, me, no se dice mucho. Y bueno, pues eso también nos dice un poco de quién está ahí. ¿Y quién está entonces poniéndose en el tintero? Porque, oye, cuando tú te tiras al ruedo, tú te tiras al ruedo con tu tenis o te tiras a medio pocillo. Y si te vas a tirar a medio pocillo, mejor no lo hagas y no para algo como esto. Ahora, lo segundo que quería decir, que lo mencionaste tú, me parece muy importante. El tema de la presidencia del Partido Popular... Eh, Primero que todo, no, no vincula obligatoriamente al presidente o a la presidenta con el candidato o la candidata a la gobernación. Normalmente uno piensa que quien salga electo presidente o presidenta pues es quien corre eh, a la gobernación. No tiene que ser así necesariamente, pero bueno. Ahora, yo sí creo que la participación en esas elecciones, quienes decidan tirarse, si me preguntan a mí, y esto que quede en nota al sin que se interprete como nada quienes decidan tirarse porque creo que es sabio aquel o aquella que tenga intenciones reales de aspirar a la gobernación por el Partido Popular y que no se meta en la pelea monga de la presidencia en un momento como este porque en efecto lo que va es a coger fuego antes de tiempo dicho eso si te tiras al ruedo y la participación es poca, van a decir mucho, no del que gane, de todos los que participaron, porque ninguno, ninguno fue capaz, o ninguna fue capaz de atraer gente suficiente para que llegaran y votaran. Así que es un peligro grande tener esa elección ahora, me parece que es en febrero del año que viene, eh, y yo creo que más peligro es tirarse al medio, para mí. En este momento, creo que sí. Creo que si tú estás listo para pa, pa que se te queme el fondillo, bueno, pues dale para adelante. Pero eh, se expone a aquel candidato o candidata que lo haga, que aunque persevere, aunque triunfe, eh, si la participación es baja va a decir mucho, no solamente del que ganó, sino de todos en el partido. Y eso es importante.
1: Muy bien.
0: Juan Zaragoza. Pues mira...
1: Quiero arrancar diciendo que estoy de acuerdo contigo con, con lo que mencionaste de Dalmau. Dalmau, con, con sus luces y sus sombras, yo tengo que, y yo estoy allá adentro, veo, veo las dinámicas. Tengo que decirte que, que una gran parte de las críticas y los ataques que le han hecho son por gente que tiene una agenda.
0: De su propio partido. De su propio partido. Porque los de su partido lo han atacado más que los PNP.
1: Exactamente. Entonces, detrás de cada comentarios, está de cada crítica, detrás de cada reto, uno sabe que hay una agenda, ¿verdad? Eh, y, 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 como, y lo peor de todo es, como tú dijiste, los mismos que fueron a la casa a convencerlo muchos de ellos le han metido la puñala.
0: Una con, con,
1: con eso como preámbulo, pues cualquiera que salga presidente del partido va a tener que, que a navegar sobre unas aguas llenas de marullo porque esas corrientes subterráneas no van a desaparecer si, si son el presidente del Senado van a ser a sí mismos a, a, a un representante como Jesús Manuel o van a ser a una alcaldesa eh, una situación complicadísima complicadísima este, y
0: si es una persona como Jesús Manuel por ejemplo o la misma alcaldesa donde su círculo de poder es mucho más pequeño que el de José Luis el, el, las repercusiones y los ataques van a ser muchísimo más grandes y van a resonar mucho más, porque tú por lo menos como presidente del Senado pues tú tienes un, un círculo de poder mucho más amplio yo entiendo que una de las cosas que más afectó a José Luis al, al él haber aceptado la presidencia es que a pesar de ser presidente, no tiene la mayoría y al no tener la mayoría pues él se ve afectado por lo que piensan, las, los, por lo que quieran hacer los demás. Entonces, pues ahí esa, ese ese poder que te da la presidencia del Senado, al tú tener la mayoría, él no lo tiene. Y por ahí es que vienen los ataques que, que, que han ido hacia él. Pero ahora cuando tú estabas hablando, yo estaba pensando y dándole al disco duro de mi mente para atrás. El Partido Popular, el Partido Popular, ha sido más inmisericordioso in, in 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 contra José Luis Dalmao que todos los demás partidos. O sea, lo, los ataques, las críticas y, y los ataques sin razón han sido 10 a 1 del Partido Popular, los miembros del Partido Popular, que de los otros partidos, pero prácticamente, o sea, todo. Porque le achacan a él 20 cosas y toda esa vaina de donde está saliendo es del Partido Popular. En el Partido Popular, fíjate, yo estaba hablando con una persona los otros días sobre un, un personaje dentro del Partido Popular, no electo, que, que no permite, no permite que más nadie florezca es un ahí. Un personaje
1: tóxico. Sí, es tóxico. No, es
0: que no permite que nadie, no permite que nadie florezca, no, no permite que nadie eche para adelante. No permite que el mismo partido progrese y salga del, del, del estanque donde está. Y, a, y estaba hablando con otra persona también. Bueno, hombre, fue creo que fue Ángel el que me lo dijo un día cuando estábamos hablando, que me dijo, no importa la persona que gane, y corrígeme, Ángel, si fuiste tú o no, no importa la persona que gane el Partido Popular Democrático la presidencia, si no logran definir la cuestión del estatus, que es aglutinar a todo el mundo bajo una línea, por aquí es que nos vamos y por ahí nos matamos, pues no vas a poder nunca entonces unificar todo, porque no, no el, el, es iluso el pensar que tú puedes unificar el Partido Popular no tomando decisiones. Ahí es donde está el problema, no tomando decisiones. Yo personalmente apoyé, fuiste tú el ángel. Sí,
2: y fue en el contexto, aquí de precisamente de, eh, no me acuerdo qué candidato eh, o, o, o aspirante o posible candidato que estaba mencionando que el, el tema del estatus no lo iba a, a, a tocar. Eh, <coughs> y claro, mi argumento era bueno, pero es que el problema es que en, en el Partido Popular tú no puedes no hablar del estatus y obviamente eso, eso es, ese tema es sine qua non, es esencial de, de, de la definición del partido, así que, claro, hay que buscar un candidato, para, o sea, para, para el Partido Popular hay que buscar un candidato que tenga la virtud de, de aglutinar a las diferentes huestes dentro del Partido Popular. Pero pues claro que tienes que hablar de estatus, porque por definición tienes que hacerlo.
0: El Partido Popular, en mi opinión, y, los, y todos los candidatos a la gobernación que terminen siendo candidatos a la gobernación por el Partido Popular, todos, todos, perdieron la oportunidad del siglo. ¿Cuál es la oportunidad del siglo? Dejar que José Luis Dalmau hiciera la elección esa para definir la postura del estatus. Porque quien lo hace es él, quien lo presenta es él, quien lo promueve es él y quien carga con ese peso es él. Y a la Junta de Gobierno no dejar que eso ocurra por personajes tóxicos como tú muy bien acabas de mencionar, porque no, que esto, que lo otro, que entonces se van a sentir despreciados. ¿Qué despreciado de qué, De Lo que queremos aquí es definir esto y ya. Aquí no vamos a votar a nadie. Aquí no vamos a sacar a nadie. Lo que queremos es que todo el mundo entienda quién es la mayoría dentro de este partido y qué es lo que esa mayoría quiere. Por eso es que no quieren contarlo. Por eso es que no quieren que se lleve a cabo ese proceso porque la minoría sigue diciendo que ellos son mayoría y nunca lo van a hacer. Entonces, esa minoría ha ido sacando, ha ido desmenuzando el partido y yo me pregunto si esas personas que yo te menciono o esas personas que, que, que todos sabemos quiénes son lo que quieren es destruir el partido para después ellos venir y hacer otra cosa, otro invento yo, yo yo de verdad que no sé pero yo, yo he oído inclusive que hay gente hasta dentro del partido popular democrático que están hablando de hacer una alianza con Victoria Ciudadana para lograr este ganar la gobernación eso inclusive lo he escuchado yo yo no
1: lo había escuchado no había... okay.
0: pero tú no crees que el partido debe de definirse antes de las elecciones sobre su paso ideológico sí, para sí, aglutinar sí. para salir de la duda y ya sí,
1: sí, sí. oye el, el diagnóstico mío ¿verdad? desde el punto de vista de, de comportamiento organizacional el Partido Popular es un partido maduro que fue hegemónico en una época y cuando digo hegemónico es de ganar casi todas las alcaldías casi todos los escaños gobernación, comisaría, residente, co consistentemente, que transiciona a ser un partido dominante, sigue transicionando a ser un partido importante que eh, intercambia gobernación, poder con, con el Partido Nuevo Progresista. O sea, a, a, es un partido en transición. Y, y, y hay muchos ejemplos, ¿verdad?, en la historia corporativa de, 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 del mundo de organizaciones que han sido dominantes y en esa transición a ser menos dominante pues, pues pues tienen unos dolores de parto ¿verdad? y el Partido Popular pues tiene unas amenazas externas tiene unas amenazas internas porque oye cuando tú eres un partido eh, que las gana todas pues es muy fácil estar de acuerdo en todos los temas porque es muy fácil estar todo el mundo alineado ¿verdad? Hey. Eh, eh, cu cuando empiezas a perder hegemonía pues empieza a predominar internamente el sentimiento de salvarse quien pueda ¿verdad? y entonces cómo tú como tú reconcilia eh, la visión eh, liberal para ganar los pueblos del área metropolitana y la visión conservadora para ganar pueblos del interior de ah. la isla ¿verdad? Eh, y entonces pues no puedes culpar a los candidatos que cada cual pues diga, no, 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 no. Pues, pues, aquí no me venga a traer ese tema, porque con ese tema yo aquí no gano, este, o esa posición con esa posición yo aquí no gano esa posición es para San Juan acá en este lado no no, no hables de eso este, entonces pues el partido está en ese proceso de transición eh, y yo creo que la, la fórmula ahí es empezar a, a, a trabajar desde la convergencia verdad vamos a decir, vamos a arrancar con lo que estamos de acuerdo y ir reconociendo las cosas que hay controversia. Oye, hay, hay un, un caso que se estudia en el mundo corporativo y en la Escuela de Administración Pública. Eh,
0: Me lo cuentas cuando regresemos sí. a la pausa. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 6.30 todos los viernes con el Gabinete de los Viernes de 5 a 6 de la tarde con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. A las 6 de la tarde... Vienen con nosotros Juan Luis Camacho y Anthony Maceira. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí en Análisis 6.30, de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
2: Estás escuchando
0: el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, viernes 16 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los lunes, digo viernes, perdón, eh, en el asiento del pasajero. Como todos los viernes con el gabinete de los viernes de 5 a 6, el licenciado Juan Zaragoza y el, perdón, el senador Juan Zaragoza y el licenciado en Toledo. Juan, te quedaste con el, el caso corporativo. Eh, de Kodak sí,
1: sí están está hablando para darle un contexto a lo que se, se están conectando ahora de, de organizaciones y esto puede aplicar a organizaciones políticas de, de, de igual forma que fueron predominantes dominantes casi monopólicas eh, y, y, y los dolores de parto que tienen cuando transicionan a un mundo más competitivo ¿verdad? y como en muchas ocasiones aferrarse al pasado pues les nubla la visión en un caso de libros el caso de Kodak Kodak fue la compañía que se considera que democratizó la foto. Antes la foto, a finales del siglo XIX, era un lujo. Por eso las fotos que ustedes ven antiguas son de gente con estos trajes y estas cosas, porque eso era... O sea, irte a sacar una foto era un proceso y costaba un dineral sacarte una foto. Eh, Kodak democratizó la foto y puso en las manos de... La mayoría de los teenagers de Estados Unidos y del mundo, una camarita. Una
0: camarita que se llamaba Brownie.
1: sí Y, y entonces se, se estructuraron, ten, tenían un dominio también vertical, ¿verdad? Porque era te, te, la cámara, el rollo, los químicos, el revelado. El papel. El papel, y la gente no se acuerda, pero o sea, era realmente... Era el, el player en la, en la fotografía. Era el único.
0: El, ellos vinieron a tener algo de competencia y fracasó cuando salió Polaroid con la cámara
1: instantánea. Sí. Pues entonces, no sé si la gente sabe que en Kodak se desarrolló la fotografía digital. ¿Verdad? La famosa de hoy. La famosa de hoy. ¿Y qué pasó? Pues que la llevaron a la Junta de Directores. Y ahí el presidente de la Junta de Directores... De un manotazo y dijo, no, no, sí. no, 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 no que vamos a meter nosotros chavos en este nuevo proyecto? Si la gente siempre va a querer sus fotos en papel. Así que Kodak no se va a meter a la fotografía digital. Entonces habían ya le habían metido ¿verdad, su R&D, su dinero de research entonces lo licenciaron para adelante y ya tú sabes lo que pasó. Apple se saltó y las demás se saltaron y Kodak se fue a la quiebra. Y eso, eso es un caso real que se estudia en la universidad de cómo, eh, eh, cómo tu éxito pasado te nubla la visión para cambiar la dirección hacia el futuro, ¿verdad? Eh, y cómo irónicamente el éxito te, te trabaja en contra, ¿verdad? Y, y, y entonces, pues, estas organizaciones maduras que están pasando por estos procesos tienen que ser bien cuidadosas. Tienen que ser bien cuidadosas. El, el pasado es importantísimo. Hay que estar orgulloso del pasado. Pero hay que saberlo usar para construir una plataforma hacia el futuro con los ojos bien abiertos para que no te pase como Kodak y te presenten la fotografía digital o su, o su versión política, ¿verdad? Este Y tú le digas que no, que eso es imposible porque nosotros somos tal organización y aquí eso no, y el mundo no, eso no va a funcionar. Ese era el comentario que te quería decir. que, que y, y esos principios no solamente aplican al mundo corporativo, sino aplican también a las organizaciones políticas, y de igual forma. Ok, entonces, de, ahora
0: volviendo al tema de los anuncios durante esta semana. Eh, tú hablaste de, de la parte exploratoria y que no descartabas nada. Esas fueron tus palabras, ¿correcto? Sí.
1: sí.
0: El, el tú haber dicho que no descartas nada, ¿eso incluye también correr para la presidencia del partido?
1: sino sí, para la presidencia del partido yo, te, yo yo estoy convencido de que no no yo yo en estos momentos yo llevo año y medio en el senado yo llegué con una agenda clara verdad de de de, aprobar los, de mover los presupuestos y creo que hemos sido bastante exitosos de mover el salario mínimo de mover el crédito al trabajo de, de exigirle a las agencias unas métricas y unas cosas estamos haciendo el trabajo pero un proyecto grandísimo también de estorbos públicos y, y, y yo, yo quiero con, y, y por dos razones yo quiero seguir concentrándome en, en el trabajo del Senado y por lo que decía Ángel yo no quiero o sea, eh, eh, exponer porque es inteligente
2: Quique porque sabe lo que está haciendo oye,
1: estamos acabando en términos baloncelísticos estamos acabando el second quarter del juego yo no me voy a meter ahí a, 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 a desviar mis energías a exponerme a coger golpes Energía eh, y dinero y presupuesto. Sí, eh, cuando además yo creo que el país, yo, yo yo fui secretario de Hacienda, el país me dio una oportunidad de probar de que yo podía hacer un trabajo legislativo, me parece que estoy estoy pasando el curso, ¿verdad? Estamos todavía en el segundo cuarto y quiero seguir haciendo mi trabajo y, y en este momento entiendo que no, que no, sumando y restando, que no no, no, no es la mejor decisión.
0: Y entonces tu comité... Pero
1: pero, eso no significa... pero pero sigo pensando en la gobernación. No,
0: no, estamos claros, sí. estamos claros. Estamos claros que, que, que no a la presidencia del partido. Tu comité exploratorio ya está formado, ya está integrado, estamos, ya está organizado. Estoy, estoy
1: en eso en estos días, haciendo llamadas. Eh, una vez algún anuncio en la prensa, pues he recibido llamadas de gente. Estoy... La semana que viene voy a estar haciendo unas reuniones, desayunos, cena, este, para ir montando el equipo.
0: Y entonces, ahí ¿qué proceso tú tienes en tu mente que va a ser el próximo? Porque yo creo también, por otro lado, desde un punto de vista analítico, que el observar y ver el comportamiento, los mensajes y todo lo que va a estar ocurriendo en esta batalla por la presidencia del partido es, es importantísimo. o sea Porque seguro. ahí tú obtienes una inteligencia de, de los posibles contrincantes enorme.
1: Sí, sí. Yo me imagino que de ahí saldrán... Estrategias en diferentes direcciones, ¿verdad? Eh, eh, continuar con la agenda legislativa, eh, particularmente en asuntos no financieros, para, para proyectarnos de que tenemos la capacidad de manejar asuntos más allá del presupuesto, eh, eh, seguir haciendo el trabajo político y la parte electoral, ¿verdad? Que, que me he dado cuenta que es... Es vital,
0: vital, vital.
1: Tú puedes ser el mejor candidato y si no tienes el ejército estás electoral, estás muerto como como pollo de la carretera, como Estás dicen. muerto. Este, pues, y tengo que empezar a, a a visitar esos líderes, esos líderes de barrio para ir montando ese esa telaraña, verdad, que cubra toda la isla para asegurarme que en su momento cuando cuando la tengan que dar, pues, que estén ahí disponibles.
0: Dentro de esa exploración que tú vas a hacer, que dices que no descartas nada y que está fuera, dentro de ese comité no está el analizar la presidencia del partido, eh, ¿qué otras posiciones tú mirarías? ¿Mirarías comisionado residente?
1: No no, 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 es que... ¿Tú sabes qué pasa? Es que, es que a mí me gusta la trinchera gerencial. Porque eso es lo que he toda la vida, uh -huh. ¿verdad? Administrar... No me visualizo un escritorio en el, con, en el Congreso. Okay. No, no, no me visualizo... Me, a mí me gusta la parte esta de darme... Entrégame una organización en el punto A y otra devuelvo en el punto B. Ese, ese, de, que de hecho, cuando decido correr para el Senado, yo mismo tenía dudas. Si, porque era la primera vez que yo iba a tener un trabajo así de escritorio. ¿Verdad? Sin administrar gente. Eh, pero, pero... Entendí que, que era una buena experiencia para adentrarme en el mundo político. Le he sacado provecho porque me ha permitido pues entrar con mucho más detalle eh, en una serie de, de, de asuntos verdad, del país del el presupuesto y otra serie de asuntos. Pero te confieso, mirando hacia atrás, que eh, eso de, de tú ser un administrador de toda la vida y de momento sentarte, irte a la legislatura a redactar legislación como que de momento claro, yo decía, bueno, pero me aburriré, ¿sabes? podré. Eh, pero pero de verdad que me ha gustado, me ha gustado y le ha sacado mucho provecho. Yo te diría que entiendo muchísimo mejor el gobierno de Puerto Rico, las dinámicas, el, el poder sentarme con los jefes de agencia a expulgarles el presupuesto, a establecerle métricas, a exigirles resultados. De verdad que ha sido una experiencia, ha redondeado el, el radar que yo tenía cuando tenía en Hacienda, que estaba en Hacienda, que era un radar puramente financiero, me lo ha añadido otra dimensión al radar, ¿verdad? Claro, porque soy presidente de la Comisión de Hacienda, porque estamos en mayoría. Si, si hubiese estado en minoría, en otra... Sería comportamiento, distinto. Sería distinto, pero, ¿verdad? Entonces le, le... sí
0: que estaría sentado en un escritorio. Entonces sí que estaría
1: bien aburrido, sí, <risa> sí. Eh, lo que pues,
2: pasa, por... eh, Quique, eh, eh, es que la batalla... Pe nuevamente, pensando... Y, y, bueno, todo el mundo sabe que yo no soy popular y, y no lo he sido nunca. este, eh, Y esto no tiene que ver con el partido específicamente, tiene que ver con, con una batalla política de este nivel. ¿no? Cuando tú te acercas a una elección como esta, luego de, y hay que decirlo, luego de un partido popular que sale un poco maltrecho precisamente porque otras... Eh, digamos, organizaciones políticas que están en Puerto Rico, que van a seguir estando en Puerto Rico, se han desligado más bien del Partido Popular y han surgido de las huestes del Partido Popular, lo que obviamente le ha restado público, le ha restado números al, al partido, pues deja a cualquiera que vaya a dirigir el partido en una posición un poco complicada. Por esa razón es que yo decía ahorita, y nuevamente digo que pues a veces usar un poco la lógica y la inteligencia eh, 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 es, es mejor que usar la fuerza, ¿no? ¿Vale? Maña por encima de la fuerza. Eh, entender que en un momento como este, cuando realmente la presidencia del partido y el protagonismo que eso te va a dar, tú no lo necesitas para correr para la gobernación, pues, oye, no hay que ser ingeniero de cohetes. ¿Para qué yo voy a coger fuete si al final del día... En su momento, eso ni me da ni me quita. Y el que cogió el fuerte, bueno, pues lo cogió. Allá él con su problema o ella con su problema, ¿no? O sea, es un poco pensar que tú te tiras ahí a coger bofetas, no solamente del exterior, porque no es solamente de los partidos contrincantes, es también del interno, que no te quiere a ti, o que por la razón que fuera no, no, no te respaldó, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo que estamos buscando, que probablemente es, y ahorita no me acuerdo cuál de los dos lo, lo mencionaba, eh, creo que fue fue Quique, eh, tenemos a dos de esos tres candidatos que se mencionan como, como los que quieren aspirar a la presidencia del partido, que realmente dominan en foros pequeñitos, alcaldía de Morovi, representa, ese, eh, eh, representante en ese sentido, pues posiblemente quieren la, del, eh, la presidencia del partido buscando, pues nuevamente, ese ese... ...esa tarima para darse a conocer más... ...para que sepan quiénes son... ...y de ahí brincar a la, a la candidatura a la gobernación. Pero si tú no necesitas esa tarima... ...porque ya tu nombre se conoce... ...pues, para pa mí, para mí... ...acá, en las gradas, mirando desde acá... ...no tiene ningún sentido tirarte al medio... ...mejor busca otra forma de promoverte... ...para que te conozcan, etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...date a conocer por cosas buenas, obviamente... Eh, y nada y prepárate para esa para esa eh, candidatura a la gobernación pero tirarte al fuego en este momento en el momento actual eh, a menos que de verdad tú quieras hacer como que un jarakiri de esto pues no me parece lo más adecuado
0: vamos a ver pero está yo creo que esa elección va a estar interesante el único riesgo que se toma el partido con esa elección es la poca participación.
2: Sí, sí. Así mismo O sea, que sí hay riesgo. Ahorita tú decías, y tienes razón, y estoy de acuerdo contigo, decías que eh, eh, la alcaldesa de Morovi... Y Jesús eh, Manuel. Y Jesús Manuel realmente no arriesgan mucho, pero pero quizás en carácter personal no, porque ellos van a saber siempre que tienen su, 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 su alcaldía o su escaño en, en la Cámara, lo tienen para ellos, y está bien, puede ser... Pero el problema es que cuando tú corres para estos puestos, y ayer yo estaba pensando en esto, tú no corres para ti, tú corres para el colectivo. Tú no corres para ti, tú corres para el partido. Entonces, el tú pensar en que, ah, bueno, pero es que yo no me arriesgo, no pierdo nada. Claro que pierdes, pierdes mucho, pierdes credibilidad para tu partido, pierdes el empuje que el partido puede tener en las próximas elecciones, así que... ¿Ellos en carácter personal? No, claro que sí, porque ellos se van para su casa, se sientan allí en su escaño o en su alcaldía y siguen su vida normal si pierden. Pero ¿y el partido maltrecho? ¿Quién lo salva? ¿Quién lo levanta? Pues sí, arriesgan. Ellos sí arriesgan para el colectivo, claro que arriesgan.
0: Cambiando el tema, eh, viene una tormenta tropical para Puerto Rico. Eh, ya ustedes escucharon el mensaje de la meteoróloga que estuvo con nosotros aquí a las 5 de la tarde. Mucha agua, todo el mundo da por sentado
2: que se va la luz, que se baila la luz. Ah, como yo, no yo no sabía que te ibas a hacer eso.
0: No, no, porque o sea, todo el mundo da con ya por sentado <risa> que se baila la luz. Ahora también puede surgir una situación de que no se vaya la luz o de que se le vaya la luz a alguien en Trujillo Alto, que es donde yo veo que a, todo el, a los que viven en Trujillo Alto están fritos. Ay, Dios. Porque se le va la luz todo el tiempo. Yo no sé qué es lo que hay allí. Y tienen acá raíces allá al lado, pero algo pasa en Trujillo Alto que ahí, cada vez que uno ve las redes o lo que sea en Trujillo Alto, la luz se está yendo todo el tiempo. Pero, aparte de Trujillo Alto, eh, ¿cambiaría eso la percepción y la dinámica que se está dando ahora en contra de Luma? O Sí, escúchame, escúchame, porque si tú esperas que Puerto Rico se quede oscura el sábado y el domingo y de momento no se va, o de momento si se va un poquito ellos van y resuelven esto y otro, ¿cambiaría eso, el, 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 la dinámica que se está dando en contra de Luma, número uno, y número dos, Igual que no se podría cambiar porque dirían, ¡Nah, si lo que vino fue una porquería! Por eso fue que no se fue el agua. Este es típico boricua. Wey, wey. Pero yo yo veo, por lo menos yo desde mi punto de vista, veo este fin de semana como que puede ser muy favorable para Luma como puede ser el último
2: clavo en el ataúd. Yo creo, que dos cosas. Uno, que la reputación de Luma está tan y tan maltrecha que en este momento no hay... No hay bendición que le pongan encima que les permita a ellos sacar la cabeza del, de, del agua. Creo eso por un lado. Por otro lado, tengo que decir, y esto no soy yo quien lo dice, son ellos mismos, el titular es Luma anticipa interrupciones por Fiona. Así que ya ellos nos están diciendo a nosotros, ellos nos están diciendo a nosotros, que la luz se nos va a ir. Con eso dicho, pues, no sé, ponle, ponle el clavo al atado, que pues esto se acabó. No hay, es más,
1: pasa al próximo tema si tú quieres. Pues mira, yo creo que, que esto es como con las relaciones personales, ¿verdad? Eh, eh, perder la confianza en alguien te toma un intento. Ah, perfecto. Y, claro reg que sí. y reganarla sí. te toma 10 para arriba. Este, yo creo que Luma el, el está en esa situación. Eh, aunque llueva con intensidad y no se vaya, o sea, van a tener que pasar muchas pruebas para que el país... Ellos tienen un déficit de confianza para que ese número de negativo llegue a cero y empiece a tener balance positivo. Claro. Van, van a, necesitamos... De, bueno, ojalá que ninguno venga ninguna, pero muchas situaciones que pongan a prueba a Luma para que ese ese termómetro baje de, de negativo a positivo. Ok.
0: En, entrando en otro tema, y, y esto tiene que ver también con, con tu pasado como secretario de Hacienda, eh, senador Zaragoza, el, el, el actual secretario hizo un anuncio en estos días de que había envi enviado 1.600 notificaciones a entidades o personas que han recibido ingresos y no los han reportado. Esto es ahora que estamos en el mundo digital, cuando tú estabas como secretario no había todas estas cosas digitales y todo este dinero allá afuera que lo puede hacer cualquiera. Pero cuán burdo o cuán grave o cuán grande es la,
1: la evasión, la evasión en Puerto Rico. Sí, no, 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 es, es descomunal, descomunal, descomunal. Sí, 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 en sus diferentes tonalidades. ¿Verdad? Del que te omite ingreso, el que te infla gasto, eh, el que co cobra los impuestos y se queda con ellos. Eh, cuando yo era secretario... Yo, Está hablando del Ivo en ese caso, sí, principalmente. Sí, IVU y la retención patronal, por ejemplo. ¡Qué rayos. Eh, hay, hay muchos estudios sobre elevación, el sociólogos, economistas, y es interesante porque muchos de ellos eh, lo que establecen es que el evasor funciona a base de tres riesgos, ¿verdad? El riesgo de que lo, lo auditen, el riesgo de que si lo auditan le encuentren todos los trucos y el riesgo de que si pasan las primeras dos que no le tengan clemencia. ¿Verdad? Eh, eh, el IRS es, es... investiga a muy poca gente. ¿De verdad? Sí. Poquita. El es no es la agencia fiscal mejor preparada técnicamente. Su capacidad para identificar todos los hechos es baja. Ellos a, apuestan al tercer riesgo. Que cuando te cogen son inclementes. Ok son inclementes. Eh, de hecho, basado en esos estudios, fue que yo hice la movida de cerrar los negocios en Hacienda. Yo me asesoré con una gente de la IARES. Este, de hecho, tuve conversaciones con unos psicólogos también para la parte del comportamiento humano, ajá, ¿verdad? Ajá. Este, porque no había dinero. Yo no, tenía, yo no tenía dinero para aumentar los inspectores. No tenía dinero para tampoco capacitar a los inspectores como debía y entonces pues basado en esos estudios pues dije bueno pues vamos a poner los recursos en el tercer riesgo como te dije riesgo número uno desde un punto de vista del evasor que me que me investiguen riesgo número dos que me identifiquen todos los trucos riesgo número tres que me pasen por la piedra entonces pues Ay, que surge la historia que yo hago que yo, no sé si vamos a un mensaje siempre que yo vamos. estoy haciendo estas historias sí, sí, me cortan sí, pero vamos, me la, vamos a un mensaje y volvemos es no como las novelas vamos, vamos una pausa se pone.
0: Y, y volvemos el, el, el toque era para que teníamos un par de minutos más pero vamos a una pausa y regresamos porque a mí me interesa oír esto, no sabía ese racionamiento que tú habías hecho, que me suena lógico y no es nada distinto a lo que está haciendo también el secretario actual porque el secretario actual está diciendo cuando te cojas no te vas a dar break y es lo que están haciendo, lo están llevando a corte y se le están yendo detrás. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play. a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Notiuno.